0: Et bienvenue sur Arcade Québec. Mon nom est Stéphane Goulet. Je suis l'animateur de ce podcast. Cette semaine, l'équipe d'Arcade Québec est en vacances, mais on ne vous laisse pas seul. On vous laisse avec les meilleurs moments d'Arcade Québec pour la saison 2022-2023. Donc c'est la partie 1 des meilleurs moments qu'on vous publie cette semaine. On sera de retour la semaine prochaine sous notre vraie formule. Ne vous inquiétez pas. Donc on débute les meilleurs moments 2022-2023 avec une entrevue réalisée le 4 octobre 2022 lors du podcast numéro 357. On était avec Samuel Girard. Donc Samuel Girard, euh, alias Ace Gamer Sam sur Twitch. Il a réalisé un gros, gros en lien avec les jeux de la Nintendo 64, donc on vous laisse écouter le tout. On reçoit aujourd'hui Samuel Girard, dit qui, qui, qui se nomme Ace Gamer Sam. Bien sûr, c'est pas sa mère qui l'a nommé comme ça, mais bien c'est bien Twitch qui l'a nommé comme ça parce qu'il est né dans les entrailles de Twitch. Euh, salut Sam, bienvenue chez Arcade Québec. Allô, allô, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je sais que tu as été quand même demandé à plusieurs endroits là, pour oui. ce qui s'est produit là, sur ta chaîne dans les dernières années. Euh, Garde, je veux que tu me parles justement du défi que tu as terminé euh, dans, les, dans le dernier mois euh, concernant la Nintendo 64. Parle-nous un peu de ce défi-là, puis dis-nous un peu d'où s'est née cette idée-là.
1: Le défi en soi est simple à expliquer. C'était tout simplement de compléter, de terminer les 296 jeux sortis sur la Nintendo 64 en Amérique du Nord.
0: Un petit défi. Un petit défi oui. comme ça. Je dire, il fait il ça l'expliquer. Rien de gros là-dedans. Là, je veux <rire> dire, 296 <rire> jeux. Euh, OK, donc toi, tu as passé les 296 jeux. Est-ce que tu les as fait à 100% ou tu as passé l'histoire?
1: Euh, non, dans le fond, si un jeu a un mode histoire, euh, je ne suis pas obligé de faire les side quests, je ne suis pas obligé de faire tout le contenu caché, ces choses-là. On peut se limiter à la condition minimale pour que le jeu soit considéré okay. complet. Okay. Euh, je, je vais parler beaucoup de termes comme ça, mais je veux juste vous dire d'entrée de jeu, il y a une communauté complète sur Twitch dédiée à battre tous les jeux de toutes les consoles. Oui, okay. Et il y a beaucoup de règles, de standards qui sont créés dans cette dans cette communauté-là.
0: Pour pas juste de dire, ben, on joue au jeu, puis c'est ça qui est ça. Ouais, tu as joué 10 minutes, puis tu te dis que tu, tu l'as passé, là, c'est pas ça l'idée. mais parle un peu de ces règles-là, justement, pour savoir. Bon, que je comprends que quand il y a un mode story, tu un mode histoire, ben, c'est facile de de, de de dire que tu as passé le jeu, évidemment, là, un genre de, de Last of Us sur 64, c'est facile à voir. Par contre, ça. quand tu as un jeu qui est plus, mettons, un jeu de sport ou un jeu de. C'est quoi les règles?
1: Euh, dans le fond, pour les jeux de sport, on prend toujours euh, le le chemin le plus rapide vers les plus grands honneurs du sport que tu fais. On va prendre, très connu, on va prendre le hockey, qu'on connaît tous, le mode le plus court pour gagner la Coupe Stanley. Donc, souvent, ça va être le mode playoff. Fait que tu fais des 4 de 7, 4 fois puis okay. tu remportes les honneurs. Donc, non, tu n'es pas obligé de faire une saison complète pour que le jeu soit considéré complet. Euh, oui, tu pas oui, oui. obligé de faire un, un mode carrière avec un personnage que tu crées et tout ça. De toute façon, il y avait même pas ça au 64. Là, je, je... Mais il euh, y a des gens qui font d'autres consoles aussi. On y va avec le mode le plus court. Ce qui est pas accepté, que certains ont essayé de faire, c'est jouer un match, gagne ou perd, ils considèrent le jeu complet.
0: Ah, ça, ça n'a pas okay. passé. Ah, C'est ça. OK, je comprends. Je comprends l'idée. Euh, pour ce qui est des autres jeux, maintenant qu'on oublie le sport et qu'on y va plus, mettons, dans des jeux de, de racing ou des jeux de... de euh, C'est quoi les règles?
1: Euh, souvent, les jeux de racing vont avoir un mode championnat. Euh, il va avoir un nombre de trophées à aller chercher. Il va avoir des choses comme ça. Donc, si je prends... Euh, on va prendre un ben Mario Kart. Un ben Mario Kart, faut que tu gagnes les quatre championnats. OK. Donc... Okay. Euh, Puis si tu veux que ce soit fait, ben c'est à 150 cc. OK, 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 OK. Donc on y va comme ça. On prend un jeu de F1, Ben tu as un mode saison. Donc ça veut dire au terme, des, c'est quoi, il y a 16 courses, je pense, dans les années 90 à ce moment-là. Je ne suis pas un expert de Formule 1. Je ne sais
2: pas non plus. Pas non plus.
1: <rire> mais tu n'es pas obligé de gagner les 16 Grands Prix. Tant que tu termines premier overall de la okay. saison, le jeu est considéré comme étant complet.
0: Good. Euh, D'où t'es venue cette idée-là? Je veux dire, j'imagine que t'as as regardé peut-être un petit peu les autres battre justement ce type de record-là puis tu t'es dit bon moi je prends la 64 parce que ça m'intéresse. C'est quoi? Qu'est-ce que. D'où t'es venue la réflexion?
1: Un brin, ça. Euh, okay. Dans le fond, dans le fond, la personne qui a parti un peu cette mode-là, c'est The Mexican Runner sur Twitch. Euh, lui et d'autres que malheureusement, je ne me rappelle pas le nom, mais je veux dire, il n'était pas tout seul à ce moment-là. C'était la course pour qui allait être le premier à battre tous les jeux de la NES. Il y en a plus de 700. C'est un, euh, un, un autre monde, ça, la NES. Mais il y avait ce défi-là en cours et lui a été le premier à compléter tous ces jeux-là. OK. C'est ce qui a amené l'inspiration pour beaucoup de monde de se lancer des défis de ce style-là. Donc, je ne vous mentirai pas, ça l'a servi un peu d'inspiration pour le défi. Oh God, puis, un peu. Je suis, pas, je suis pas tout seul aussi qui a commencé des défis de même au Québec dans les mêmes années. Il y en a d'autres qui ont pris d'autres consoles puis qui se sont lancés des défis aux autres mêmes. C'est que j'ai rien inventé, mais l'idée vient de quelque part. Par contre, le pourquoi je me suis lancé ce défi-là, la raison principale, c'est que euh, vous voyez derrière moi là le la collection de la Nintendo 64 complète, j'avais ça quelques années avant de commencer sur Twitch. Okay, donc t'as déjà ça.
0: tous les jeux là t'as rien joué sur un émulateur tu t'as vraiment joué ça euh, Tout vraiment sur legit, chacun des ok ok, oh, okay ouais déjà là oui. d'avoir les jeux c'est déjà euh, super malade là, donc euh, le fait de les avoir toutes collectionnées c'est déjà, déjà à mon sens quelque chose d'assez gros et là <rire> le fait de toutes les jouer c'est euh, assez une euh, scène
1: oui c'est ça. mais euh, dans le fond dans le fond là je quand j'ai commencé sur Twitch j'étais un an où je diffusais des jeux comme ça mes classiques de jeunesse euh, Mario 64, du Sonic, des jeux de Disney, un peu de Mortal Kombat à travers ça. Je faisais des, je faisais des petits tests comme ça. Quand, 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 quand j'avais le temps, j'allais sur Twitch puis je jouais à des jeux. À un moment donné, ben, je parlais un peu de, de mon passe-temps de collectionneur qui a commencé des années avant Twitch. Les gens me demandaient quest ce que j'avais. À un moment donné, je fais mention de ma collection de Nintendo 64. Et je suis tombé. Le hasard a fait en sorte que les... les j'avais commençait sur Twitch. Fait que j'avais entre 5 et 10 viewers, mais toutes des gens environ dans les mêmes âges que moi, qui ont grandi avec la Nintendo 64. Et là, c'était « Ah, oh, ben t'as les jeux de 64, moi j'ai eu ce jeu-là quand j'étais jeune, j'aimerais ça voir jouer. » puis là, mmh. un autre. Un autre. puis là, ben les 5 personnes qui me regardaient à chaque stream, ben, ils ont toutes demandé un jeu. Enfin,
0: c'est ah, ben, souvent, souvent driver un peu par la communauté, non. justement, ce type de défi-là. Là, à la base, c'est quand tu es capable de les surmonter. Là, puis là, je me lance une pierre à moi là, parce que toi, tu es un gagnant. Moi, je ne suis pas comme ça. Non,
3: non, chose, ouais, on
1: appelle ça des styles différents. Ouais, il y a non, rien, mais... rien de négatif à ne pas terminer des jeux en
3: passant. <rire> mais si on se souvient, dans l'anthologie d'Arcade Québec, Stéphane a eu une année où il y avait un défi de compléter 12 jeux dans son année. Et j'ai pas réussi. Donc, tu vois. Donc, et je, on avait, je, je, on je, avait euh, été lus oui. sur les, sept, les, 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 les règles. C'était n'importe quel jeu d'histoire, parce qu'on sait que Stéphane aime les jeux d'histoire, qui durent au oh. moins 8 heures. OK. C'est ça. Il a, a arrêté à euh, oui.
0: 7 ou 8. Oui, ouais, c'est ça. Revenons pas là-dessus. Revenons <rire> pas là-dessus.
3: Euh, je veux savoir, euh,
0: faire euh, tous ces jeux-là, donc les 296 jeux, ça t'a pris combien de temps là, en termes de, de, de temps en année puis en termes d'heures de streaming?
1: Le défi c'était tiré sur 5 ans et demi. Ça représente au total environ 3500 heures de streaming.
0: <rire> ok. Ah, okay c'est okay.
4: combien de, de, de fois tu stream par semaine ou par... Euh, Est-ce que c'est régulier? Tu Dis-tu, mettons à tous les lundis soir, je suis là à partir de 7h jusqu'à 10h, puis on joue à un jeu, puis euh, où j'arrête pas tant et aussi longtemps que j'ai pas fini ce jeu-là? Ça, ça a fonctionné comment?
1: C'est un, un mélange de tout ça. Là, je vais, je vais encore rajouter une couche si vous trouviez que j'étais un peu fou sur le défi en tant que tel. Avant de faire ce défi-là, j'étais très actif dans la communauté du speedrun. Faire des jeux le plus vite possible. Ouais. Il y a un élément de, de ça que j'ai amené dans le défi. Je ne voulais pas juste jouer au jeu et avoir un espèce de répertoire vidéo. Où je gardais les preuves qui était un peu pile mail. J'ai décidé que j'étais un peu perfectionniste. Donc, tous les jeux, je les ai en réalité faits deux fois. Une fois pour le découvrir, expérimenter, pratiquer des sections, optimiser un peu la route. Et une fois où j'arrivais en stream, je partais d'une nouvelle save file et le stream s'arrêtait quand le jeu était terminé. Donc, j'avais
0: tous mes jeux tiennent sur un vidéo. Donc, c'est vraiment, puis tu avais la notion de speedrun là-dedans, là, justement, dans cette, euh, cette vidéo-là que tu publiais. OK, c'est bon.
1: C'est ça, ça, que ça, le chemin est optimisé, ça. je le sais où je m'en vais. Euh, j'essaie que ça me prenne le moins d'essais possible sur les sections difficiles, mais ça fait en sorte que j'ai un, un nombre de vidéos qui est vraiment à son minimum si quelqu'un veut passer le répertoire et voir toutes les preuves.
0: Good. Justement, parlant de preuves, tu sais, bon, euh, je veux c'est un défi que tu t'es lancé, c'est un record, là, clairement. Euh, tu as entamé des démarches au niveau, au niveau du fameux livre, ou en tout cas, on peut plus l'appeler ça, le livre des records guénistes, mais les records Guinness en général. Euh, euh, tu en es où par rapport à ça, je veux dire, ce, ce, cette accréditation-là, si on peut l'appeler comme ça? Là? Euh,
1: en toute honnêteté, ça va extrêmement mal. OK. <rire> Dans le fond, dans le fond, puis je veux pas, j'aime pas quand que, euh, je vais dire l'expression « brasser de la merde. Oh, oui, oui. Euh, je vais le dire comme ça, sur le site de Guinness, il y a déjà quelqu'un qui est listé pour le record d'avoir complété tous les jeux. Okay. Le record en tant que tel est fermé, ce qui veut dire que quand que tu t'en vas dans la liste pour postuler, pour battre un record, et que par recherche, je sors ce record-là, ben, il y a une case rouge à côté qui dit ne pas postuler.
0: Parce que ça a déjà été fait selon eux, c'est ça?
1: Ben, dans le fond, le record s'appelle le premier à avoir complété tous les jeux de la Nintendo 64. OK. Donc, par défaut, si quelqu'un. Tu ne peux pas battre ce record-là. Parce que la prochaine personne qui arrive est la deuxième.
0: Qu qu'est-ce là... qu qui fait que toi, je veux dire, tu le. C'est parce que lui l'a mal fait ou qu'est-ce qui... Qu qui est arrivé? Je veux dire, qu'est-ce qui... Qu qui fait que tu pourrais aller chercher le record?
1: Je suis allé voir les preuves vidéo, ça y prend des preuves pour que ce record-là puisse être accepté, fait qu'effectivement, il y a un beau document lui ici avec toutes ses vidéos listées, les preuves pour les 296 jeux, je commence à fouiller quelques vidéos de même choisies au hasard, et qu'est-ce que je vois, Ben c'est exactement ce qu'on a parlé tantôt, euh, il prend un jeu de sport, il joue un petit peu quelques matchs. Que ça il dit « bon, on l'a assez vu, passe au jeu suivant ».
0: Donc, il n'y a, le, le a pas eu la même éthique de travail ou les mêmes efforts que toi. Là, finalement, c'est ce que tu veux dénoncer un petit peu là, auprès de...
1: Exact. Le, le... Puis je ne veux rien enlever à cette personne-là parce que c'est un accomplissement lui aussi. Oh oui, clairement. Sauf que le nom choisi devrait être, il a fait une démonstration des 296 jeux. Alors que de mon côté, on est plus de « j'ai complété les 296 jeux ». Fait que j'aime pas la chicane, je veux, je veux rien enlever à ce gars-là qui l'a fait il y a quelques années. Mais d'un point de vue éthique, je me dis « ben je suis pas d'accord que lui soit listé sous le titre « avoir complété les 296 jeux ». J'essaie d'ouvrir un dialogue avec Guinness pour qu'on revoie ce record-là. Mais là, depuis que j'ai... Ça fait un mois et une semaine, ça fait que cinq semaines que j'ai que fait, que j'ai j'ai fait, entamé les démarches. Puis à chaque message, ça dit « On vous répond dans 14 jours ouvrables. » Donc, j'envoie un message. Ils me répondent dans 14 jours « Non, on rouvre pas ce record-là. » J'ai réécris. Ils me répondent 14 jours plus tard « OK, envoie-nous des preuves. On va le faire analyser par quelqu'un. » J'attends encore 14 jours. Mais là, c'est ça l'échange. Ça, ça fait cinq semaines que je suis dans des démarches avec Guinness puis c'est juste j'attends.
0: Mais persévère simplement parce que tu n'enlèves rien à personne. Là, lui pourra être la, la personne simplement qui a joué à tous les jeux. Oui. Toi, tu seras celui qui l'a complété. Donc, tu n'enlèves rien. Puis en bout de piste, je veux dire, tu auras ton nom là, gravé à quelque part à tout jamais euh, par rapport à ça. puis Je pense que c'est important de, de, de continuer cette démarches là D'ailleurs, tiens-nous au courant de ça parce que quand tu, quand tu l'auras et tu vas l'avoir, <rire> euh, ben, on pourra justement là euh, Dire qu'on t'a eu au show, non, non mais on pourrait <rire> pourra te mais féliciter, on pourrait te féliciter. Si
1: j'ai été assez patient pour, euh, pour euh, cinq ans et demi à jouer à des jeux de Ninja 64 dont certains sont extrêmement mauvais. Je veux dire, je suis capable peut-être de patienter quelques mois avoir des échanges avec quelqu'un ou un système informatique ah ouais, ben oui. chez Guinness. Ce n'est
0: pas mm. le même niveau de difficulté. <rire> non, je te fais confiance là-dessus. Là. Je sais que tu es persévérant. Toi, tu l'es. Euh, justement, tu viens de parler de jeux mauvais. Euh, J'ai euh, justement la fameuse question pour toi. Euh, je vais te poser la question. C'est quoi les trois meilleurs jeux okay, que tu as joués? Euh, C'est quoi les trois pires jeux que tu as joués? Et après coup, quels sont les trois jeux qui sont peut-être pas. Ils sont méconnus de tous, mais que toi, tu as vraiment, vraiment accroché et tu t'es dit, ces jeux-là devraient être joués par les gens. Commençons par les pires, parce que c'est tout le temps plus le fun de parler des pires. Euh, <rire> Vas-y, pour les trois, puis, puis si t'en as cinq, t'en as cinq, là, ça me dérange pas, mais j'en veux un minimum de trois. Tu sais, des, des vidanges, des cochonneries qui n'auraient jamais dû euh, apparaître sur la 64.
1: Euh, étonnamment pis ça c'est ça c'est ce qui surprend tout le monde quand que j'ai terminé mon défi j'ai promis aux gens de faire c'est très populaire les fameuses tier lists j'ai classé les 296 jeux euh, selon mes préférences personnelles et euh, je pense que le commentaire que j'ai le plus c'est hey, comment ça Superman est pas dans le bas de la liste
0: hey, ok, okay.
1: arrêtez ma question vraiment... aussi je l'aurais oui. questionné Superman oui, oui. comme
3: étant très mauvais
1: alors que la réalité, c'est que j'ai listé 30 jeux pires que Superman.
3: Oh, oh okay. Okay. OK.
1: Donc, okay. C est, c est, il est reconnu comme étant mauvais. Maintenant que j'ai les ai joués, les 296, je peux vous confirmer qu'il y a pire et que Superman a un excellent potentiel malgré le fait qu'il est brisé dans plein d'aspects. Donc, je ne l'ai pas classé dans le bas de la liste. Euh, dans les... Euh, dans des jeux, pour vous en nommer comme ça, euh, Power Rangers Lightspeed Rescue. Euh, pourquoi? Le jeu, c'est dans les derniers à être sortis sur la console. Les graphiques sont moins bons que Mario 64. La musique est vraiment pas bonne. Et la première fois que j'ai fait le jeu, je l'ai passé en une heure et demie, sans même avoir besoin de chercher ou de me forcer. Okay, Un des vraiment... derniers jeux sortis sur la Nintendo 64... Des Power Rangers.
0: Donc c'est vraiment un jeu pour vendre rapidement oui. là, parce qu'il y avait une série ou quelque chose qui s'en venait là, j'imagine. Voilà,
1: fait que, il est facile. Vous n'allez pas trouver qui qu 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 euh, qu est qui plate ou, que, ou quoi que ce soit ou qui est ou qui euh, qu est glitchy, rien de tout ça. Mais pour, pour qu'est-ce que je m'attendais d'un des derniers jeux sortis, ça fait aucun sens. Dans le même ordre, ouais, c'est ça.
0: De, déception globale au fond suite à l'attente.
1: Euh, Batman Beyond, Return of the Joker. T'as les droits de Batman pour faire un jeu de combat. Tu fais un jeu 5 tableaux avec de très mauvaises mécaniques de combat. Et il n'y a, a rien d'intéressant dans le jeu. Je me dis. Ça, fait...
0: c'est le quoi? classique du t'as une série ou un film à pousser, là, tu donnes à une équipe de développeurs comme trois mois pour te sortir un concept, puis te garrocher quelque chose, du trois mois, c'est peut-être cinq ou même deux, là, je sais pas, puis tu leur demandes, c'est tout le temps un jeu pour faire la promo d'un film, et non l'inverse, donc c'est sûr que c'est mauvais, et je me souviens qu'à cette époque-là, jusqu'à pratiquement à la PlayStation 2, même sur PlayStation 3, là, à ces époques-là, t'en avais encore des jeux de vidange comme ça, là, des, des espèces de... C'était des promos, des genres de signatures pour un film. Ouais. mais c'était... Fait que je suis content qu'il y en ait au moins un qui Et sorte comme ça. je suis sûr que là. si tu
4: fouilles encore aujourd'hui, il doit en avoir encore. Fait ah ben que, euh, oui, je suis pas mal certain. Même, même que Tu sais, de der le, de le, dernier,
0: le dernier Spider-Man qui est sorti sur PlayStation 4, là, je pensais que c'était ça, tu vois. Puis là, c'était pas ça, heureusement. mais dis, Maintenant, on n'a plus cette espèce de flag-là qui nous ressort tout le temps en se disant « Ah, oh, ça doit être un genre de jeu de film, fait que j'achète pas ça. Euh, » Heureusement, parce que je pense que les développeurs ont compris, ou en tout cas les compagnies de films ont compris que de toute façon, ça te ferait pas vendre le film parce que le jeu, de toute façon, il est tout le temps mauvais. Euh, ton troisième pire, pire jeu,
1: je vais m'en aller vers euh, des jeux plus euh, de sport. Euh, un que j'ai vraiment mal positionné, c'est euh, GT64, un jeu de course. Je veux dire, en tant que tel, c'est un jeu de course. Tu peux pas manquer ça. Mais quand tu trouves le moyen que le son de moteur du jeu, qui prend à peu près une heure, une heure et demie à faire, si tu fais juste un, un petit mode carrière sans trop de, de, de te mettre de paramètres supplémentaires, il n'est pas long. Je pense que j'ai eu des acouphènes pendant trois semaines. Le, le son ouais. du moteur est agressant à ce point-là dans le jeu. Je comprends pas avec la quantité phénoménale de jeux de course sur la console que tu puisses à ce point-là rater une chose
0: simple de comment ton auto va sonner dans ton jeu. J'imagine que c'est toujours les mêmes sons qui reprennent. Ça doit pas être euh, des sons variés, j'imagine.
1: toujours le même son monotone de grichage Amen. te perce les bien. tympans pendant tout le long du jeu <rire>
0: T'sais, il y a quelque chose d'important dans la course automobile. T'sais, moi, je ne traite pas la course automobile, mais toutes les fois, j'en parle avec quelqu'un. Il me dit tout le temps, euh, t'sais, sur place, tu entends les sons des moteurs, ça vient te chercher à l'intérieur. C'est un peu comme justement, on parlait tantôt d'orchestre symphonique avec euh, Bruno Pierre, d'orchestre avant, où t'sais, le son, quand il vient te chercher, là, quand tu es dans une, dans une salle de spectacle, c'est fou. Fait que Pour la, la course automobile, c'est le même effet que c est, c est, ces gens-là qui aiment la course automobile me, me décrivent toujours. Et là, tu me dis que c'était raté à côté, euh, à Coufen pendant trois semaines. Donc, rappelle oui. long de ce super jeu. GT 64. good Donc, à éviter au maximum. Ça, oui. c'était trois pires. Allons-y pour les trois meilleurs. J'imagine que tu vas aller nous chercher une coupe de classique.
1: Ben, en, fait, euh, en fait, je pense qu'on ne se cassera pas la, la tête. Mon top 3 que j'ai mis en haut de la liste, euh, Banjo-Kazooie pour les platformers. Je suis oui. vendu à ce jeu-là. Euh, First Person Shooter, je vais en décevoir quelques-uns. Mais moi, c'est Perfect Dark. Je sais que pour oui. beaucoup, c'est GoldenEye. Pour moi, Perfect Dark est la version supérieure, améliorée de GoldenEye. C'est le même engine, mais qui ont eu plus de temps pour développer. Je trouve que c'est juste la suite logique des choses. Euh, et euh, Legend of Zelda, Majora's Mask. Je sais qu'il y a une lutte entre Ocarina of Time et Majora's Mask. Pour le côté très sombre, très mystérieux, ils ont voulu faire autre chose avec l'histoire, jouer avec le, le, le côté du temps, tout ça. J'ai adoré découvrir ce jeu-là. Les gars, êtes-vous d'accord avec, avec le moi. Zelda
0: Êtes-vous d'accord, Jeff oui. euh, Pour ouais, l'ensemble de son guerre. classement, je suis
3: d'accord. Ouais. Moi, ouais. Euh, dans mes platformers top, je, je reste avec Conquer's Bad Fur Day. Juste pour l'humour grinçant, puis euh, le fait que c'était irrévérencieux pour être sur du Nintendo. Mais c'était euh, pas à l'époque bien,
0: bien. Hein, c'était pas, pas super.
3: Ben, euh, la, ouais. la réédition de ce jeu-là sur Xbox ça avait été censuré. Oui. Il se posait être une console oui. adulte, puis Nintendo, c'était. C'était all in là, bord ouvert. Pis... Il, il est onzième sur mon euh, sur ma liste. Okay. Oui, mais... pas loin. Puis pour de Perfect Dark puis James Bond versus Goldeneye, c'est que le monde a joué beaucoup à Goldeneye dans la partie de famille. Mais c'est vrai que toutes les mécaniques, les armes, le, les graphismes, les contrôles étaient plus solides dans Perfect Dark.
4: Bruno Pierre, de ton côté, est d'accord aussi? Oui. Ah oui. oui, tout à fait. Moi, Perfect Dark que j'ai joué et rejoué. Euh, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié sur le Nintendo 64. Euh, Puis oui, Majora's Mask, uh, Ocarina of Time, ben oui, il y a comme un gros débat, mais je pense que Majora's Mask a apporté comme un comme tu disais Sam, un côté un peu plus sombre, un peu plus euh, ben c'est un peu plus adulte, tout en étant enfantin là, euh, de fin du monde et euh, tout ça. Puis la, la Lune faisait peur en salle. Fait que voilà. Good. Quand tu, surtout quand étais on, est,
1: on est fait pour ah, bien, bien s'entendre.
0: Oui, clairement, c'est ça. Tout le monde l'aime, Bruno Pierre. inquiète pas, tout le monde l'aime. Euh, trois hidden euh, gems, trois euh, jeux qui sont cachés un peu, qui ont, duquel on a moins parlé, mais que toi, t'ont fasciné complètement là, dans ton défi.
1: Parfait. Euh, là, c'est sûr qu'il y a des jeux que moi, j'avais jamais joué de ma vie, que j'ai découvert dans le défi, mais que tout le monde connaît. Puis ils m'ont dit, ah, t'avais jamais joué à ça. Fait que c'est sûr que je vais éviter de parler de comme un, un Paper Mario ou la série Turok ces choses là c'est des titres que dès que j'en parle tout le monde est comme ah ben oui ben moi j'avais juste jamais connu ça en étant plus jeune puis là ben ça m'a ça m'a frappé puis ça c'est bon ces choses là parce que il y a des jeux que tu as l'effet de nostalgie tu y as joué quand t'étais jeune puis là ben tu ressors le jeu puis c'est juste rempli de souvenirs puis là tu t'amuses puis tu revis ton classique de jeunesse mm. Par contre, quand j'étais jeune, j'avais peut-être quoi une dizaine de jeux. Mes parents m'achetaient un jeu à ma fête, un jeu à Noël, fait que tu n'en avais pas une tonne nécessairement. Ce qui a fait en sorte qu'il y a beaucoup de jeux que je voyais pour la première fois de ma vie. Puis c'est là que le test était bon de est-ce qu'ils ont bien vieilli ou non. Parce que si je reprends un jeu de la 64 en 2018, 2019 ou même les derniers que j'ai joués en 2022, ben, ils ont-tu bien vieilli? J'ai pas de référence, j'ai pas de nostalgie face au jeu. Je vois tu l'aimer?
0: Ça, ça, ça se peut que c'était dans le temps, c'était comme Turok, là, exemple. Moi, pour moi, j'essaie de rejouer à ça, puis c'était une véritable vidange. Mais à l'époque, je me souviens que j'avais un de mes cousins qui jouait à sa cotée, puis c'était donc bien, ben fait, puis tout. Pis... Mm. Fait que si lui, il rejoue, il va triper, moi, j'ai aucun attachement.
1: Puis vois-tu, Turok 1, surtout Turok 2, j'y ai joué pour la première fois de ma vie pendant le défi. Et c'est un jeu que je vais rejouer souvent. Je suis tombé en amour avec le jeu. Tu vois, c'est ça. Moi, ça version 64, là. Oh, oui, oui, oui. Pas le remaster sur PC, là. la version 64.
0: <rire> non, je comprends. Parle-nous de, euh, de ceux là, qui, vraiment, qui sont cachés derrière oui. la forêt, là, un peu. Là.
1: Le premier que j'ai dans ma liste, que très peu de personnes connaissent, mais que je recommande à tout le monde, Mythical Ninja starring go -Man.
4: Oui. Et? Okay, tu okay. Il, y a, oui. okay. Il y en a
1: qui connaissent ça. Il y a plus de monde que je pensais qui connaissait ça. Mais la première fois que j'ai sorti le jeu, j'avais juste des, des, des points d'interrogation dans le chat sur Twitch. Les gens disaient ben, ce sera pas bon, là. On dirait juste une une, une, euh, une parodie de d'anime japonaise. Puis ça va juste être stupide, puis pas jouable. Puis c'est un c'est un chef d'œuvre. C'est un, un chef up que pardon, je recommande à tout le monde. Jeu
0: globalement, donc c'est japonais, c'est quoi? Bon, des ninjas, ok, on s'entend, mais c'est un très... peu le du jeu.
1: Oui, mais ben c'est ça. Ben vas-y, avec euh, c'est un style très cartoon, japonais, ninja, avec euh, plein de techniques, des sorts à faire. Puis C'est un, un. Le, le... Meteco Ninja Stering Woman C'est un espèce de, de, de jeu d'aventure 3D où est-ce que tu explores des, des, des lieux puis tu t as, t as des boss à battre où est-ce que t'abag dans une machine là c'est un combat de mecha géant wow. okay. c'est très 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 japonais comme style puis ils ont fait le deuxième euh, Guaman's Great Adventure c'est un side scroller 2D un des très rares sur la Nintendo 64 parce que tout devait être en 3D sur cette oh, console là puis euh, lui aussi il est, il est excellent fait que les deux jeux de la série je vous les recommande fortement ça a été une des plus belles découvertes euh, Winback qui connaît
0: Winback? Non, non, ça ne dit rien. Donc,
1: ça, je ça, veux dire, troisième personne. OK. OK. Mais toutes les techniques qui n'étaient pas développées encore à cette époque-là, comme de te cacher dos contre un mur, puis de pouvoir juste te tourner pour tirer le, 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 une colonne, euh, le côté où est-ce que tu ne dois pas être détecté, euh, le, le, la gestion des armes, des munitions. C'est beaucoup plus avancé qu'un jeu comme GoldenEye, par exemple, euh, vu troisième personne plutôt que vu première personne. Et les missions sont excellentes. L'histoire qui se développe au long du jeu est excellente aussi. Donc, euh, encore une fois, jeu de tir méconnu, ouais, mais que euh, je recommande à tout le monde. C'est l'ancêtre des Metal Gear Solid, non? Oui, Oui, c'est une bonne façon de le décrire.
0: Good. Donc, okay. donc, ça a inventé quelque chose, mais ça n'a pas eu l'impact le, le, que ça aurait dû avoir à l'époque. C'est ça l'idée, ou en tout cas le succès. Là. Exact.
1: Puis si je vous en donne deux derniers rapides, parce que j'aime ça parler de d'une gem, ça, ça, ça fait découvrir, ça fait, ça donne des idées de jeux à tester pour tout le monde. Ah oui. euh, Mischief Maker, un platformer 2D, avec des chaque monde a ses thématiques uniques, et tout est basé sur l'espèce de move où est-ce que ton personnage doit shaker des objets pour débloquer des choses dans le tableau et progresser. Euh, super bon.
0: Good. OK, je ne connaissais pas pantoute non plus. Tu vois, là, les, les, tout ce qui est 2D dans, à 64, on n'en voyait pas beaucoup, comme tu disais tantôt. Donc, ça ne me dit rien. Tu en avais un dernier? Un dernier? Shadowman. Ben voyons, non, ça ne me dit non rien. Je connais non rien.
1: Euh, vous connaissez la série Metroid? Oui. Donc, vous connaissez un peu le style des Metroidvania? Hum... Mmh. Donc, le souvent, un metroidvania de la d'Amai qui est faite, c'est que tout le monde est ouvert dès le départ. Mais si tu veux progresser à certains endroits, ça te prend des habiletés ou des power-ups pour pouvoir continuer de progresser. Et là, tu te ramasses à faire beaucoup d'aller-retour dans le jeu pour essayer d'explorer d'autres chemins, trouver d'autres power-ups. Puis tu reviens dans les endroits que tu as déjà vus, mais là, tout d'un coup, tu as quelque chose qui te permet de débloquer une autre section. Puis, Là, le jeu, ça fait en sorte que faut que tu aies une carte, faut que tu aies tes repères, faut que tu aies une bonne mémoire. Mais Shadowman est comme ça, dans un univers 3D. Aïe
0: aïe aïe, c'est pété. Hein?
1: C'est super bon. C'est très, très sombre comme jeu. Ça part de euh, tout ce qui est, euh, je veux dire le bon terme, là, mais euh, le, c'est les, les esprits, c'est les rituels, tout ça, mais du côté de la Louisiane. Fait que c'est toutes des thématiques euh, comme ça, t'alternes entre le vous monde...
0: Voodoo, c'est du... ouais,
1: ça le mot que je cherchais. Euh, puis là, t'alternes entre le monde des vivants, le monde des morts, puis euh, pour vrai, euh, pour vrai là, si vous aimez le style Metroid, puis que vous aimez un jeu où vous allez devoir chercher, chercher revenir sur vos pas, débloquer d'autres sections d'un de, 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 niveau que vous pensiez déjà avoir visité, tout ça, euh, Shadowman sur 64, il a été... Il a été encore une fois remasterisé si vous voulez le jouer en meilleure qualité, tout ça. Ça euh, fait que ça, c'en est un, un autre là, que j'en je, revenais pas, de, de que j'avais manqué ça et que c'était si méconnu.
0: Bon, je contacte content que en aies amené des, comme ça, que je connais pas pendant tout, puis que je pense que les auditeurs, en tout cas pour la majorité, peut-être connaîtront pas. Donc, euh, à découvrir sur la Nintendo 64. Euh, Sam, euh, si je veux te suivre, parce que vraiment, tu es intéressant, là, je t'écoute depuis tantôt, puis je t'écouterai encore des heures euh, comme tes auditeurs sur Twitch. Euh, comment je peux te suivre autant sur les réseaux sociaux que sur Twitch? Euh, Parle-nous de ça.
1: Ben en fait, le, le nom à chercher, Ace Gamer Sam. Que ce, soit, euh, que ce soit Facebook, Twitter, Twitch, ces choses-là, j'ai le même nom partout. Euh, J'aime beaucoup partager ma passion pour les jeux rétro. Euh, j'aime ça aussi me relever des me, me lancer des défis, on va le dire on va le dire comme ça. Donc là, je, oui, j'ai terminé mon défi de la Nintendo 64, compléter les 296 jeux. J'ai pas voulu abandonner le concept des défis qui font aucun sens. Donc maintenant, j'ai commencé un nouveau défi. Je m'en suis lancé un, un nouveau tout de suite et euh, dans le fond, avant d'avoir la, la Nintendo 64, ben j'avais une Sega Genesis avec les jeux de Sonic. Okay. Donc je me suis dit pourquoi ne pas me lancer le défi ultime
0: de Sonic. OK, parle-nous de ça. C'est quoi? C'est de passer tous les jeux à 100%? Oui,
1: tous les okay. jeux de Sonic de la série principale à 100%. Aussi, tous les produits dérivés de Sonic. Okay. Et aussi, tous les jeux dès que Sonic ou un personnage de Sonic apparaît sous n'importe quelle forme, je dois inclure ce jeu. Wow, OK,
0: OK. Et là, il y en a en salle, là. Il y en a en maudit.
1: Là. Okay. Il y en a à pu finir. Puis des fois, c'est aussi banal que dans un jeu d'aventure, euh, à un moment donné, quand tu ouvres une maison, ben il y a juste un petit easter egg de Sonic assis sur la chaise qui fait comme « Laisse-moi tranquille entre deux jeux. » Ben ce jeu-là, je dois l'inclure, même si c'est juste un petit clin d'œil de 5 secondes comme ça.
0: Wow, OK, OK, ouais. OK, good. Fait
1: fait que ça fait un fait... autre 300 jeux. Okay, je suis être... encore pour quelques années.
0: Oui, c'est ça. Pour 300 jeux, c'est un autre 5-6 ans facile. Uh, good. Donc, tu streams quand à peu près, mettons, sur ta, game, sur ta, 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 ta chaîne Twitch? Est-ce que c'est plus vers la fin de la semaine, en début de semaine? Comment ça se passe?
1: Samedi-dimanche, vous ne vous trompez pas. Vous allez me trouver euh, sur Twitch. Euh, sinon, c'est que j'ai un emploi temps plein. Et j'ai même un emploi temps plein avec un horaire variable. Fait que, j'ai décidé que je me concentrais beaucoup dans le service à la clientèle, même si j'étais, même si je suis ingénieur de profession. Donc, ça fait en sorte que mon téléphone est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toujours prêt à aider mes collègues et des clients. Fait que des fois, ben, l'horaire change dernière minute. Des fois, je suis amené à voyager, comme la semaine dernière, j'ai été envoyé en Ontario, aller passer du temps avec des clients, répondre à des questions. Donc, ça me fait un drôle d'horaire de stream, mais j'essaie d'être là constant puis je, je réussis quand même bien ça depuis euh, bientôt sept ans.
0: Merci beaucoup, Sam, d'être passé chez Arcade Québec. puis J'aimerais que tu puisses nous tenir au courant euh, justement là, de tes démarches au niveau du record Guinness et bien sûr aussi de ton nouveau défi que tu t'es lancé. N'hésite euh, pas, euh, si tu veux venir parler de gaming, la porte est ouverte chez Arcade Québec. Ouais,
1: ça, 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 ça ça va faire plaisir de vous redonner une nouvelles, puis ça a, été, ça a été
0: super plaisant aussi de jouer avec vous autres. Euh, J'ai adoré ça. Le plaisir est mutuel. Un gros merci. <rire> un gros merci, OK? On vient d'entendre un extrait du podcast numéro 357, enregistré en octobre dernier avec Samuel Girard. Hey, Gamer Sam sur Twitch. D'ailleurs, allez l'encourager sur Twitch. Il continue à twitcher euh, pas mal régulièrement. Euh, en guise de deuxième euh, sujet, euh, donc meilleur moment d'Arcade Québec pour cette semaine, je vous propose d'écouter mon avis sur la Steam Deck. Donc, cette console portative de Steam, justement, donc de Valve. Euh, on, a, on avait eu un petit peu plus tôt là, euh, en 2022, l'opinion de Guillaume. Mon opinion à moi est un peu différente, donc je vous laisse écouter le tout. C'est un extrait du podcast 305 58, enregistré le 11 octobre 2022. Les gars, passons euh, au sujet de la semaine. Je veux revenir sur un sujet, Guillaume, que tu as déjà parlé. Le 2 août dernier, donc lors du podcast numéro 349, euh, la veille, donc, donc à la, au début août, j'avais reçu euh, ma Steam Deck. Et euh, j'étais à la portée chez vous en urgence, parce que moi, de toute façon, je m'en allais dans le bois et je t'ai demandé d'en faire une review. Donc, tu as fait ta review euh, et euh, on l'a justement lors du podcast numéro 349. Mais je tenais à revenir là-dessus. Parce que, Guillaume, j'ai réécouté ta review puis euh, je te trouvais, je, je sais, OK, je sais que toi, tu es poli avec moi et que, vu que j'ai payé 750$ pour cette console-là, tu voulais pas trop la défoncer. Au sens où tu t'es probablement dit, bon, si je dis à Stéphane que ça vaut pas la peine, ou quoi que ce soit, il vient de mettre 750$ à la table, donc euh, peut-être qu'il faut être gentil avec lui. J'imagine que tu t'es dit ça. Non,
2: okay? absolument pas. Non? Alors, je me non, disais, okay. si je la détruis, parce qu'au contraire, si je la détruis, peut-être que Stéphane va dire, « Oh, finalement, c'est de la merde. t'as vu, tu Guillaume? » Ah, là, c est c est ça, je vais la leur... laisser. Ouais, non, je non,
0: Effectivement, Donc, euh... ça aurait probablement ressemblé <rire> à ça. Mais honnêtement, je vais faire ma propre review, OK? Donc, euh, vous voyez là comme une review évolutive un peu de deux personnes différentes, là, avec des euh, peut-être des, des, des visions différentes. Un moins poli, puis l'autre plus poli. Donc, euh, vous verrez lequel est moins poli. Donc... Euh, la Steam Deck, euh, premièrement, au niveau de la batterie. Donc, euh, la Steam Deck, pour ceux qui ne connaissent pas ça, a donc une console que Valve a sortie qui est supposée remplacer votre ordinateur à la maison. Donc, pour gaming. Donc, il euh, y a, sur la, c'est une console portative euh, et qui euh, veut clairement entrer dans le même marché qu'un peu que la Switch. Donc, tu sais, vraiment, c'est très similaire à la Switch en termes de produits. Euh, mais il y a des grosses différences Puis c'est là que je vous en parle. Donc, premièrement, la Switch est beaucoup plus... Euh, petite que la Steam Deck. La Steam Deck est vraiment plus grosse. Donc, euh, beaucoup plus pesante, beaucoup plus grosse. Euh, possiblement, Guillaume, a beaucoup plus performante. Tu veux, veux pas, là, tu veux dire, pour rouler les jeux, si c'est je je... oui. oui. bon. Oui, c'est ça. Elle était, assez, elle était quand même relativement performante. Par contre, la performance vient avec une batterie. Okay? Donc, moi, je joue à Borderlands dessus. ok, Et euh, je l'ai essayé dans le train sans la connecter. Juste pour faire un test. Là. Ma, ma console est neuve. Donc, ça se peut pas que la batterie soit scrap. Là, okay? Elle est vraiment. Et j'ai pu faire moins d'une heure trente de Borderlands et ma batterie était complète quand j'ai commencé. Là. Okay? Donc, euh, tu sais Borderlands 3, oui, c'est un jeu relativement récent. Oui, c'est un jeu AAA. C'est sûr que ça tire du jus. Là, pas... Puis la con... les jeux roulent, c'est local. Là, donc, ils sont téléchargés au complet sur votre console et ils jouent. Donc, euh, la batterie, c'est un échec. Là. Je veux dire, tu ne peux pas avoir une console que tu dis portative et qui va rouler moins d'une heure et demie pour te fermer d'en face comme ça le dire une heure et demie euh, c'est pas un trajet que... c'est peut-être un long trajet en Europe là, mais c'est pas un long trajet euh, au Québec et ok puis en Amérique en général là. donc ça c'est très très décevant euh par contre. Euh, et la console euh, fait énormément de bruit. Je ne sais pas si Guillaume t'avait remarqué ça, là, mais euh, je veux dire, euh, elle a euh, plusieurs, plusieurs euh, entrées d'air, si vous voulez, derrière. Là, donc, euh, et à un moment donné, quand elle se met à décoller, là, premièrement, elle devient chaude, chaude, là, dangereusement chaude. Là, et euh, elle te fait un bruit. Il y, y, y a vraiment un ventilateur là-dedans là, qui se met à Puis ça vire, mon ami. Pis, sans joke, tu peux te chauffer chez vous juste avec ta Steam Deck. Là. Tu sais, C'est insane. Là. je veux dire, Dans le train, je me suis mis à avoir chaud parce que je l'avais dans les mains. Euh, et à la fin de mon heure et demie d'utilisation, je, je, je me suis même dit, tu sais, j'ai eu le réflexe de... de parce que moi, j'ai un, comme un, une valise là, pour, euh, que j'ai reçue avec. Là. et euh, J'avais même peur de la remettre dans sa valise tellement qu'elle était devenue chaude. Là, tu sais, je me suis dit peut-être que ça va la bégiser ou quoi que ce soit. Tu sais, je vais attendre qu'elle qu refroidisse un peu. Ça n'a pas de bon sens. Euh, le... Le, le, au même titre que pour la Switch, le, le visuel, donc l'écran est tactile. Donc, ça, c'est très cool, par exemple, parce que tu peux. Puis, l'écran est beaucoup plus gros hein, que celui euh, de la Switch. Donc, ça, c'est intéressant. Euh, on a euh, plusieurs boutons. Hein, Guillaume, tu en avais parlé des boutons derrière, là, tu sais, qui sont vraiment. Euh, donc, tu as, as les. les euh, Mettons l'équivalent de R1 puis R2, là, sur, euh, sur mettons, la. la euh, la fameuse... Euh, les manettes là, de, de, mettons, PlayStation. Mais il y a d'autres boutons en bas, donc pour vos petits doigts, là, puis euh, le, le doigt de la bague, qu'on appelle Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, là, mais... Là, donc, il y a des boutons derrière. Par contre, j'ai jamais trouvé un jeu dans lequel ça servait. Donc, tu sais, c'est super le fun, mais qui y ait ces boutons-là, j'aimerais qu'ils puissent servir à quelque chose, mais malheureusement... Euh, ouais,
2: quoi, je pense que c'est comme tout, chose. Ouais, faut il faut qu'il fassent. là Je pas vu ouais. vraiment de jeu qui disent être compatible Steam Deck, vraiment utiliser ces boutons-là. Ça. Par défaut, en disant, ben là, ça, ça va être le genre, je sais pas moi, le, le L3, 4, je sais pas comment tu as mais C'est ah. vraiment s'en servir de façon indépendante, là, de dire, ben là, on, vous avez un, <rire> un bouton de plus, on vous a cété un bouton de plus dans le jeu, bon. par défaut.
0: Ça m'amène justement à mon point, c'est que si vous n'êtes pas un gosseux comme Guillaume ou Jeff, puis vous êtes plus quelqu'un qui, qui, qui aime, mettons, jouer au jeu, puis pas se battre avec la machine pour jouer au jeu, ben Peut-être que la Steam Deck, c'est moins pour vous. Parce que là, moi, je n'ai pas été paramétrer mes boutons et commencer à niaiser avec ça. C'est comme si, si, si j'ai à faire ça, moi je vois vois faire d'autres choses. T'sais. Donc, ces boutons-là, pour moi, n'ont jamais rien servi. Si vous êtes un gosseux, vous serez peut-être capable dans certains jeux de les paramétrer et de devenir très performant dans vos jeux. Mais pour l'instant, je n'ai pas réussi à le faire. Il euh, y a 5000 jeux de compatibles. Ça paraît beaucoup, 5000 jeux de compatibles. Mais dans la librairie Steam, il y en a 30 000 un petit peu moins de 30 000. J'ai lu entre 28 et 30 dernièrement. Donc, tu sais, c'est quand même moins de jeux. Donc, il y a beaucoup de jeux, mettons, sur Steam qui étaient vraiment pas chers, que j'ai voulu acheter, puis qu'on me disait, il y a un indicateur clairement là, qui te dit, garde ce jeu-là, il risque de pas fonctionner, ou ce jeu-là, il est pleinement compatible, ou ce jeu-là, il est pas compatible, mettons, à tel endroit. Donc, ça, c'est très, très bien fait, par contre, sur Steam. On te le dit clairement quand tu es dans l'interface de la console. On te dit lesquels sont compatibles puis lesquels ne le sont pas. Puis, on te le dit très clairement et très facilement. Donc, si là, si tu achètes de quoi qui n'est pas compatible, ben, c'est ton problème. Là, okay? Donc, ça, c'est vraiment, vraiment bien fait. Euh, pour ce qui est de la Steam Deck, euh, les prix sont assez élevés. Si on le compare avec la Switch, là, puis je compare toujours avec la Switch parce que je me dis que c'est le même type de produit. ok. La Steam Deck régulière, là, celle le plus bas, c'est 500 canadien. Tu as un disque dur mécanique de 64 GB seulement dessus. Moi, j'ai pris la deuxième version qui est à 659 avant-taxe pour ceux qui a coûté 750. Là, okay, sur lequel il y a un disque dur de 250 GB, mais SSD. Et d'ailleurs, en passant, ça ne vaut pas la peine de prendre la troisième option parce que de toute façon, tu peux acheter des cartes euh, SD puis les mettre dedans. Moi, j'en ai acheté une de 250 Go, je les sacrée dedans, puis ça, ça marche parfaitement bien, là, OK? Donc, et euh, la grosse version est à 512 GB pour 819 avant les taxes, mes amis. Donc là, tu, tu pètes le 1000 là-dessus, là, OK? Euh, toujours avec un disque dur SSD. Si on compare avec les prix de la Switch, OK? Donc, la Switch, tu as la Switch Lite à 260 canadien avant taxes. La Switch régulière est à 380 360 là, dans ces coins-là. Et la OLED, donc celle qui s'apparente le plus à justement la Steam Deck, euh, donc euh, avec l'écran un petit peu plus gros et tout, euh, qui peut-être de, de, de meilleure résolution, est à 449 Donc, on est en bas du 450 de base, euh, du 400, euh, 500 de base euh, au niveau de la Steam Deck. Et en plus, avec la Switch, tu as un dock, donc tu as une station d'accueil sur laquelle tu peux jouer avec ta console sur une télé directement et tu as les Joy-Con qui viennent avec ce que tu n'as pas avec la Steam Deck. On s'entend là-dessus. Euh, pour ce qui est de la Steam Deck, il faut que tu achètes ton dock à part. Et d'ailleurs, le, le dock est sorti, donc présentement, c'est possible de l'avoir, de l'acheter euh, à part là, des prix que je vous ai dit. Donc, c'est 120 canadiens plus taxes pour le dock qui est manufacturé par Valve. Heureusement, moi, j'ai réussi à en trouver un. Un hybride d'une compagnie un peu bizarroïde, là. Donc, je l'ai acheté, moi, euh, aujourd'hui même, je l'ai payé quelque chose comme 50 euh, mais ça, ça vire entre 40 et 80 canadiens, là, ce que j'ai vu au niveau des hybrides. Euh, puis, on promet une même performance là, que ça. Donc, euh, tu n'as pas de manette détachable, tu peux, tu peux jouer, mais pas longtemps tes jeux. Euh, C'est peut-être une bonne alternative si vous n'avez pas d'ordinateur de gaming. Mais, Guillaume, aujourd'hui, les gars, ça, ça coûte combien un ordinateur de gaming, mettons? Qui, qui peut être équivalent, mettons, aux performances de,
2: de la Steam Deck. Ça, ça là, dépend tu sais. tout le temps si tu as besoin d'un écran, clavier, souris et tout, mais si on parle juste, mettons, de la tour, ouais. euh, peut-être un minimum de 1500. Okay. Je suis pas j'suis encore dans un range, je pense que les cartes euh, vidéo sont en train d'être un petit peu plus disponibles, un petit peu plus raisonnables. Mais
3: si tu te mets en même temps, ça, ça c'est tes future proofé -er à ce prix-là. Si tu veux les specs de la, la, la Steam Deck, tu vas être dans, dans les prix de la Steam Deck.
2: Ah oui, ouais, c'est ça. Non, ça, c'est sûr. Là, si tu vas encore avec que, une 1080 Deck, euh, Ti, on en même la même. Exact.
3: C'est <rire> ta carte graphique que tu peux économiser parce ouais, qu'une Steam Deck ne sort pas du Full HD. Fait que tout ça. ce que tu as besoin, c'est quelque chose qui peut jouer un jeu full, uh, triple A, Full HD à 60 frames secondes. Puis tu es dans un spec même supérieur à la Steam Deck, puis tu vas être dans les prix de la Steam Deck
0: l'option portatif, je l'enlève complètement. Parce que moi, je me disais, yes, en plus, c'est portatif, ça va être le fun. Puis quand tu joues un jeu AAA, c'est moins d'une heure et demie. Hein, ça a été genre oui. une heure et vingt que ça a pris, là, puis il n'y avait plus de batterie. Fait, là, OK, moi, j'étais dans le train. Heureusement, j'ai pu la reconnecter puis jouer, c'était correct. Mais c'était, je c'est pas tant portatif. <rire> c'est portatif, mais semi. Tu sais, la Switch, là, quand je joue avec dans le train, jamais j'ai jamais réussi à passer à travers ma batterie là, en trois heures de train. Je ne je, vais je, 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 pas souvenir, là. Peut-être, là, mais j'ai vraiment pas souvenir de ça. Là, même en, en jouant à des jeux qui demandaient plus. Là. Donc, euh, sur, sur cet aspect-là, c'est vraiment décevant. Donc, moi, mon but, c'était vraiment de remplacer un ordinateur de gaming. Mais là, quand je vois que les gars, vous auriez pu m'en monter un pour à peu près le même prix. À quelques, mettons à. Avec le doc, là, moi, là, il m'est revenu. Là, là, ça me coûte euh, 820$ là, avec le doc. Là. Euh, toute taxe incluse. Là. T'sais, à 820, quand j'ai déjà mon écran, j'ai déjà euh, ma souris clavier, vous euh, auriez pu me monter quelque chose, mettons, pour 900 que j'aurais trippé, là. On s'entend là-dessus, là?
2: là. Donc, euh, euh, est euh, ouais, un à peu, peu près décembre. 1000 max de quoi, de raisonnable.
0: Oui. Oui. OK. Donc, c'est décevant. Donc, la Steam Deck, si vous l'achetez au moins, en tout cas, vous aurez eu les deux points de vue. Vous aurez eu, tu mon avis, qui était peut-être un peu plus... Euh, puis, je regrette pas, là, honnêtement. Là, je l'ai. Quand je vais avoir le doc, ça va être le fun. Je vais pouvoir connecter ça sur ma télé, jouer une fois de temps en temps à, à, à des jeux. Puis la grosse... La, le, ce qui est le fun avec Steam, c'est que les jeux sont pas chers puis ils drop vite, t'sais. Euh, J'ai acheté des jeux à 3-4 pièces dernièrement, euh, tu sais, puis que j'avais jamais joué, puis je vais triper, je suis persuadé là-dessus. Fait que ça, peut-être que là, c'est un incitatif. Parce que sur Switch, t'es payé tes jeux, mon ami, hein, puis ils ne jamais de prix, OK? Fait que euh, c'est. C'est pas vrai,
2: euh... c'est le Prime Day aujourd'hui, et tu as des gros rabais de 10 ah, ben
4: oui. sur certains pis 10, jeux. 10 15.
2: Ça, ça c'est les, les. Mais il y a des jeux quand même moins chers
0: sur Switch, euh, dans la librairie, mais ce ne sera pas des jeux là, approuvés par Nintendo nécessairement, puis ça va être des jeux qui. Mais généralement, ils sont quand même relativement chers. Puis, « Oui, il faut que tu attendes justement les gros, gros rabais, dont le Black Friday, Boxing Day, Prime Day, tout ça pour avoir des rabais. » euh, Donc, c'est peut-être là, là que tu vas économiser un peu à long terme si tu euh, si aimes le côté portatif un peu là, de la Steam Deck qui, encore une fois, au niveau de la batterie, laisse à désirer. Donc, vous ferez vos propres choix, mais euh, chose sûre, c'est que ça revient quand même relativement cher pour euh, avoir cette console-là. Et euh, je trouve qu'elle s'en sort pas assez bien euh, via un ordinateur de gaming d'entrée de gamme là, qui, euh, Fred, qui donnerait les mêmes performances.
3: Là, euh, euh, juste yes. pendant que tu parlais, j'ai fait l'exercice rapidement de te monter un ordi. Là. Si je te oui, monter un ordinateur de toutes pièces avec une carte graphique de génération actuelle, j'arrive à un peu plus de 1000$. C'est ça. OK, donc, tu sais, mettons à
0: 200, 200, 300 de plus.
3: C'est une, une bonne carte graphique. On peut dans nos, de, descendre de, 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 de gamme pour la carte graphique, puis on va arriver dans le même prix que ton Steam Deck. C'est ça.
0: Fait que, tu sais, c'est pas une bonne alternative pour juste dire que vous allez remplacer un ordinateur de gaming. Comme si, puis moi, c'est vraiment avec cette, cette idée-là que je suis parti. Euh, mais bon, je suis content d'avoir euh, fait cet exercice-là pour vous, puis de vous le dire. Fait que maintenant, euh, vous serez prêt à faire vos propres choix en fonction de ça. Allez donc vers un ordinateur de gaming. Puis en plus, vous pourrez faire bien d'autres choses avec votre ordinateur puissant que juste de gamer. Il y a ça aussi là, qui est important de retenir. Good, donc ça fait le tour du sujet de la semaine. Allons-y. Donc, c'était mon avis sur la Steam Deck. Donc, un avis peut-être peu reluisant. Je sais que d'autres podcasteurs de Québec aiment beaucoup cette, cette, cette super console. Ce qu'ils appelle une super console. Donc, ici, clin d'œil à Monsieur Steve Tremblay de salon de gaming de Monsieur Smith. Pour poursuivre, donc on poursuit avec un extrait du podcast numéro 360 enregistré le 25 octobre dernier. Donc, une étude sur le gaming. C'est Guillaume qui nous amène ça. On a eu beaucoup de plaisir à jaser là-dessus. Good, donc ça fait le tour des nouvelles concernant les jeux vidéo pour cette semaine. Guillaume, 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 c'est toi qui amène le sujet cette ah, semaine. oui? Wow! Euh, oui, oui, oui. Euh, quel est ton sujet cette semaine?
2: Oui, mais en fait, euh, je vous avais euh, envoyé ça sur Facebook. Je trouve tout le temps ça intéressant quand je tombe sur ces trucs-là. Donc sur Reddit, j'ai euh, sur un de mes subreddits de science, j'ai vu passer une étude qui parlait de, dans le fond, de l'effet des jeux vidéo sur le développement des enfants. Puis euh, c'est un peu, là, en lisant l'étude, c'est un peu ce qu'on peut lire. Là, que, normalement, quand on parle d'études, c'est souvent au niveau négatif. Donc, ouais. euh, les dépendances, l'agressivité, la violence. Ouais. Les jeux vidéo violents rendent les enfants violents, et tout, et tout. Bon, on en a toujours un peu ri ici, euh, chez Arcade Québec, mais c'est un peu tout le temps le, le, la tangente que prend ces études-là. Et euh, le, le, selon cette étude-là, le, le chercheur, dont je n'ai pas le nom, là, que ben, dans le fond, c'est, il voulait voir, au contraire, si justement il y avait des effets bénéfiques aux euh, jeux vidéo pour le développement des enfants.
0: — Good. Donc, euh, on va un peu à l'encontre du discours euh, normalement, là. Euh,
2: — Ben, c'est ça.
0: Mmh. — C'est
2: ça. Puis lui, dans le fond, il disait que ça, a, de, de voir toujours les deux côtés d'une médaille aide à la compréhension euh, de, 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 de ce phénomène-là, dans le fond, du jeu vidéo. Puis ils ont choisi cette étude-là parce que, dans le fond, ils ont pris environ 2000 enfants qui séparés en deux groupes, donc qui jouaient ou qui jouaient pas. Tout simplement pas. Mais ceux-là qui jouaient, qui jouaient au moins trois heures par jour. Par jour? Tous okay. les jours. Okay. Okay. Donc, c'est beaucoup. Puis justement, ils ont décidé de faire cette étude-là parce que ça allait encore plus loin que les recommandations de l'Association des pédiatres américains qui recommande entre une et deux heures. Donc, ils disaient « Il va, va à trois. » Qui est plus que ce qui est recommandé, et voyons les effets sur les enfants, des enfants de 9 à 10. Ans, et ça
0: a été positif. Et ça a été positif. Ça
2: a été positif. Dans le fond, yeah. euh, si, si justement là, on, 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 on regardait, les, mettons les tâches qu'il y avait à faire. Là. Donc on, les enfants, puis là, c'était placé, placé sous scanner, là, dans le fond, l'imagerie médicale. Donc on, on scannait le cerveau pour voir l'effet, euh, dans le fond, cognitif euh, du cerveau. Et euh, dans le fond, il y avait deux tâches première tâche, on montrait aux enfants flèche à gauche, flèche à droite, ou un signe stop. Et là, l'enfant devait rapidement peser sur le bon bouton, ou quand c'est stop, tu n'a pas pesé. Puis la deuxième, la deuxième tâche était, on montrer un visage, on attendait un peu, on en montrait un deuxième et l'enfant rapidement devait dire s'il s'agissait du même visage. Donc pour venir plus tester le, le, la mémoire, de, ce qu'on appelle la mémoire de travail et la mémoire à court terme. Donc le premier okay. test un peu plus, c'est la, la réactivité, la, la, la vitesse de décision, de prise de décision. Et euh, on dit que systématiquement les enfants qui ont... Jouer à ouais, des jeux vidéo, qui jouent à des jeux vidéo ont torché dans le fond les enfants. Ils ont de meilleurs, beaucoup de meilleurs résultats que les enfants qui ne jouent pas aux jeux vidéo.
0: On parle de mémoire, on parle de réflexes réflexe. qui peuvent servir dans la vie de tous les jours. On s'entend là-dessus. Mm -hmm. Là, on se rappelle que les tests sont simples, ok, puis on parle d'enfants de 9-10 ans, là, comme tu disais tantôt. Exactement. Là, on parle pas de dados de de 14, 15, 16 ans là. donc euh, euh, ok ok donc c'est vraiment les tests qu'ils ont fait, combien de temps ils ont joué je veux dire au, au, au jeu c'est c'est un an, deux ans tu sais, ils ont ça, ça une...
2: j'ai pas vu ça dans l'étude okay. dans le fond je sais pas si c'est un résumé de l'étude que, que j'ai vu parce que c'était sur un genre de journal médical là. donc moi je pense j'ai plus vu un article qui parlait de la, plus un entrevue que le chercheur probable... j'imagine que l'étude existe à quelque part et qu'on peut aller la, 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 la voir en très très gros détails, ce que je n'ai pas fait parce que j'ai juste pas le temps de faire ça mais euh, dans le fond j'imagine qu'ils ont quand même joué plus que quelques semaines ah, c'est des études de ce que j'en lis qui sont quand même longues dans le temps parce que le chercheur de l'étude dit que bon, ça, ça prend pas en compte par, euh, certains éléments l'étude Mettons, ne valide pas la, le lien de cause à effet sur le type de jeu vidéo donc est-ce que oui, c'est-ce est que c'est mieux de jouer à un jeu euh, de, de sport ou de jouer à un shooter versus jouer à des jeux de puzzle, mettons, juste un jeu de puzzle qu'on peut se douter ça doit être meilleur qu'un shooter, t'sais? on présume. Donc ouais, ils ça. veulent poursuivre l'étude pour y aller avec les mêmes enfants rendu dans l'adolescence. Donc, il okay, être voir... plus
0: large un peu, puis être capable peut-être d'y aller avec des mini-groupes à l'intérieur des groupes. Ben, c'est ça. Fait que il... Toi, tu joues à ça, toi, tu joues à ça. Okay. Exact.
2: Okay. Puis, ils veulent voir aussi l'impact que, par exemple, le manque, en guillemets, d'activité physique parce que tu joues à des jeux vidéo, c'est quoi les impacts que ça peut avoir sur ta santé en général. Donc, des choses qui sont vraiment spécifiées ni qui ne sont pas étudiées là-dedans. Donc, avant que du monde nous appelle ou nous envoie des courriels en disant « Ouais, mais moi, mon fils, il mange des burgers puis il fait de l'embonpoint parce qu'il joue à des jeux... » C'est pas le but de cette étude-là. Regarde,
0: on est tous d'accord que si tu joues 17 heures par jour à des jeux vidéo, tu as un problème. je Même 3 heures par jour, ça nous a fait réagir beaucoup. 3 heures
2: par jour pour un enfant.
0: Oui, c'est même beaucoup pour n'importe qui, je veux dire, Par contre, je connais beaucoup de gens qui écoutent TVA 3 heures par jour et qui considèrent qu'ils n'ont pas de problème. Mais bon, ça c'est une autre affaire.
2: Tu te ris mais c'était spécifié par le chercheur que si tu as du temps d'écran à donner à ton enfant, c'est mieux de le faire jouer à un jeu vidéo. Euh, qui regarde des vidéos sur YouTube. Bien. Ben, c'est ça
0: exactement, qu'ils soient passifs à regarder des, des étrons sur TikTok qui font des niaiseries. Là. Donc, euh, c'est peut-être ça, là, effectivement. Donc, euh, je m'excuse, désolé. Donc, euh, j'ai... Mais quand même, donc, euh, d'autres choses à dire sur cette, cette étude-là? Non, Autre mais c'est ce ben, sûr ben, ben, mais tu sais,
2: je, je sais pas si on si tu veux qu'on en discute, Stéphane, à ce moment-là que as des lunettes euh, qui te rendent euh, mmh, ça, <rire> intelligent. <'est> là. <rire> donc, t'as peut-être des choses <rire> intelligentes à dire, mais en fait, c'est tout le temps de, 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 de voir les deux côtés de la médaille. Là, oh, oui, on des entend tout le temps. Tu sais, oh, la musique heavy metal, hein, c'est la musique du démon, ça rend les jeunes euh, méchants.
0: J'ai toujours eu, toujours eu euh, Guillaume, l'impression que le jeu vidéo, c'était le nouveau démon. Tu Il sais, y a tout le, le temps, temps quelque chose. chose ouais. ça, tu sais, donc, dans les années 80, tu avais la musique heavy metal qui était donc bien dégueulasse. Après coup, tu as eu les films. En tout cas, moi, j'ai vécu ça de mon véhicule, Je l'ai vu, donc les films... Non, mais bon, tu chez vous. Oui, la cassette de Régime Ball là, qui disait que... Donc ça, c'est un, 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 un prêtre euh, québécois il, qui, qui démonisait, démonisait la musique du diable. Tout à fait. Là, il y allait des Beatles jusqu'à... Euh, juste à ma mégadette, puis euh, en passant par... Euh, euh, voyons, euh, des groupes, tu qui aujourd'hui, on considère quand même relativement soft. Là. Mais bon, euh, lui, euh, lui faisait ça. Donc, il y avait ça dans les années quoi 60, 70, 80. Euh, après coup, les films euh, ont été... C'est systématique,
3: ouais. dès qu'il y a une tuerie aux États-Unis, puis c'est un, un jeune homme, s'il jouait S'il y avait une Xbox dans sa chambre, c'est les jeux vidéo... Comme ouais, il ça, jouait à Call
2: euh, of Duty, le dernier, puis c'est... Puis on ne dit pas que toutes
0: les thématiques de tous les jeux vidéo sont intelligentes et bonnes. Là. Il reste que les parents ont quand même euh, un, un, un devoir... Un rôle de modérateur... Oui, tout à fait. Tu sais, je veux dire, toi, t'en as des enfants à la maison. Là, je veux dire, Jeff, t'en vois évoluer, là, je veux dire, depuis qu'ils sont quand même relativement jeunes. Tu sais, ils joueront pas à euh, un jeu complètement débile dans lequel tu peux décapiter du monde là, tu sais, du jour au lendemain, je veux dire, tu, vois, les, tu, tu, les, tu les supervises. Tu sais, à un certain moment, tu te dis non, ça tu ne joues pas à ça. Ça, par contre, tu peux y jouer. Euh, Guillaume, toi qui viens d'avoir un enfant, je veux dire, tu, 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 tu vas la regarder évoluer là-dedans. Là, tu sais, ben, je
2: vais je vais espérer qu'elle joue à des jeux comme Terraria ou Minecraft là, qui ah oui, développent, fait... dans le fond, tu sais, que tu fasses des blocs Lego pour vrai ou que tu fasses des blocs Lego dans un jeu virtuel. Ah, Moi, si c'est pour l'aider à développer, ça... ça, ça... Sa compréhension de l'interaction entre les objets, peut-être qu'elle va faire du, du redstone, là, si tu te demandes ce que ça s'appelle.
3: Euh, <rire> ouais, ouais, L'espèce de programmation de base. Ben c'est ça. Des... Mais ça, pour ça, là, les Xbox sont merveilleuses pour ça. Tu as le mode copilote qui a été développé pour euh, l'aide euh, pour les personnes qui ont des mettons des handicaps euh, physiques. Puis que ça te permet de prendre deux manettes puis de les traiter comme une manette dans l Xbox donc, tu donnes une manette à ton jeune qui a un peu de difficulté à faire certaines manœuvres. ben tu peux prendre le relais, faire ces manœuvres-là. Puis, quand c'est le temps de placer ou d'enlever un bloc, ben lui, il peut poser sur ses pitons. C'est ça, exactement. Donc, il a l'impression... C'est de... comme un, un mode d'accompagnement, il... puis ça lui donne l'impression de jouer déjà, même s'il si n'est pas capable de tout jouer le jeu, puis que ça serait frustrant pour lui. Bien, le mode copilote te permet d'amener de, graduellement des jeux. Dans... Parce que ça reste compliqué de contrôler Minecraft quand tu n'es pas habitué. Tout à fait. Je ne l'ai jamais fait moi-même. Il faut qu'imaginer, puis j'ai 40 ans.
0: Good, mais regardez. Donc, une étude positive, enfin. Il y en a eu, là, il y en a déjà eu. Là, mais, ah, mais Il y en euh, a eu
3: une à tous les 3 ans qui est positive. Ouais,
0: c'est ça, exactement. Bien, donc, euh, donc enlevez-vous ça de la tête que c'est euh, que c'est juste négatif. Je suis persuadé que d'écouter de la TV inactif là, pendant. Euh... calculez-le le nombre de temps que vous passez devant la TV, honnêtement. Pour ceux qui ont une propension à, à être devant la télé, là. Euh, je ne me, je me, je me mets pas là-dedans. parce que, Pas juste mais... la télé, le cellulaire aussi. Oui, oh, tout à fait. Ça, je me mets là-dedans, par contre, solidement. <rire> Donc, mettez-vous, regardez un peu vos comportements, tentez de les, de les quantifier, puis vous allez voir que trois heures par jour, pour des enfants, mais... oui, c'est énorme. Là, pour moi, c'est peut-être même un peu trop, mais c'est quand même pas exagéré mais... si vous regardez vos propres, euh, vos propres comportements en tant qu'adulte.
2: Mais je pense que ça va de soi que ça vient des parents, parce que je me dis, bon. De la façon que, que, que je me vois, j'imagine, déjà, ma, ma, ma fille, elle vient me voir, je suis sur mon téléphone en train de jouer à Slay of Spire, puis elle vient voir, puis elle veut poser ses cartes, que là, j'essaye de montrer, mais c'est pas celle-là, mais t'sais, bon, ouais. c'est pas celle-là, c'était pas celle-là, il fallait que tu joues, des <rire> affaires la même, donc elle, elle scrape mes games, mais bon, c'est correct, elle apprend, mais je me dis, tu sais, si c'est tout ce que je fais de mes soirées, peut-être qu'elle je jouera pas au soccer, là exactement t'sais, ça se peut effectivement, ça, ça se peut en c est c est. tant que parent j'essaye de dire bon peut-être il faudrait que je recommence l'entraînement que je recommence le roller de quoi si je le fais peut-être que ma fille va dire ah j'aimerais ça tu avec toi y aller d'être un petit peu plus un modèle puis un, un modèle d'équilibre que les deux peuvent se partager dans une vie mais tu sais si je me dis si moi je suis là dans le divin pendant les 10-15 prochaines années à jouer à Slay the Spire puis je dis à elle tu doit arrêter de jouer, tu doit aller faire du sport, pis tout. Est comme, regarde, toi, tu sais, comme, regarde-toi, tu n'es pas un modèle, là. Fait que... Moi, je
0: juge autant celui qui passe 17 heures ou 12 heures, ou peu importe, par jour, là, sur euh, son écran que celui qui passe 12 heures à s'entraîner, là. Je veux dire, c est, c est, le mot, c'est qu'il est... Équilibre. gardez ça en tête, simplement. Good, donc, euh, assez parlé de cette étude. Je... Guillaume, on essaiera de, de justement de... de de déposer là, sur nos réseaux sociaux là, le résultat de cette étude-là, justement, ce que tu m'avais envoyé, pour que les gens puissent l'apprécier et réagir. » Donc, une étude fort intéressante. Merci, Guillaume, de nous avoir amené le tout. Donc, on poursuit les meilleurs moments d'Arcade Québec pour 2022 et 2023. Euh, on poursuit avec euh, un extrait du podcast numéro 366 qui a été enregistré le 6 décembre 2022. On parle de Marvel's Midnight Suns qui a été euh, le jeu que j'ai le plus apprécié du temps des Fêtes 2022. Et vous pourrez le constater euh, avec cet extrait. Les gars, on va passer au sujet de la semaine. On a deux sujets cette semaine, donc rapidement. Le premier sujet de la semaine, j'ai acheté euh, dimanche... Euh, non, pardon, euh, vendredi passé, le 2 décembre dernier, j'ai acheté Marvel Midnight Suns. Euh, Midnight Suns, pardon. Euh, le jeu... Euh, C'est un jeu... Que je n'attendais pas tant que ça, mais quand j'ai lu euh, vraiment les critiques par rapport au jeu, euh, c'est vraiment le type de jeu qui m'intéresse. Donc, euh, je veux vous en parler parce que j'y ai joué peut-être un 20 quelques heures là, en fin de semaine. Euh, donc, jeu développé par Firaxis Firaxis Games, que vous connaissez probablement pour les jeux de XCOM. Euh, donc, jeu tour par tour. Euh, Midnight Sun, c'est aussi un jeu tour par tour, euh, mais dans l'univers de Marvel. Donc, euh, moi, je ne suis pas un amoureux de Marvel. Euh, je ne serais pas pantoute sur les, euh, les, les, les super-héros. Par contre, je trouvais que euh, ce qu'ils nous proposent ici fit parfaitement avec le tour par tour. T'sais. Donc, euh, par contre, il faut, il faut connaître un petit peu le jeu, pour euh, parce que les, les méthodes de combat et tout ça, ce n'est pas ce que vous vous attendez. OK? Euh, dans Midnight Suns, on peut jouer euh, justement l'équipe qui s'appelle les Midnight Suns. On peut jouer les Avengers, les X-Men et les Runaways. Euh, donc, les Midnight Suns, je ne les connaissais pas. Les Runaways, je ne les connais pas non plus. Les Avengers, évidemment, puis les X-Men, on les connaît. Donc, on mélange tous ces... Donc, dans le, euh, tous ces héros-là, euh, on a 13 héros au total qu'on peut jouer. Donc, euh, dont euh, les plus connus, là, Iron Man, euh, Wolverine, Captain America, Spider-Man, Venom est jouable aussi dedans. Euh, Doctor Strange est là. Euh, Blade, euh, Ghost Rider. Donc, tu sais, il y a du stock. Deadpool est là aussi. Hulk est là. Et euh, dans le jeu... On joue un super-héros qui s'appelle Hunter. Je ne sais pas s'il est connu. Je ne sais pas si vous le connaissez, les gars. Hunter, ça ne vous dit rien, non? Non? Non. Je pense pas que c'est un personnage qui est connu dans l'univers de Marvel. Je pense que c'est un personnage inventé pour le jeu. Mais en tout cas, je ne veux pas trop m'avancer, parce que je vais manger une volée. Là. On dirait qu'il y a des geeks complètement débiles de Marvel qui vont peut-être me détester. Euh, Hunter, c'est un personnage que tu crées toi-même. Donc, tu vas... Euh, lui crée son apparence. Mais par contre, tous ces, 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 ces combats, là, euh, ces, ces genres de, 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 de skills vont être déjà faits dans le jeu. Mais au moins, physiquement, tu peux y donner l'apparence que tu veux. Donc, en jeu, ce n'est pas un, truc, un gros spoiler, là, mais il ressuscite au début du jeu. Et là, euh, il va justement aller faire des combats contre les différents vilains. Justement, les vilains dans l'histoire, ben, c'est Hydra hein, qui, qui, qui est là avec l'élite, la mère des démons, et un docteur que je ne connaissais pas qui s'appelle le docteur euh, Faustrus, 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 qui est, euh, dans le fond, très proche de Hydra. Là. Donc, des personnages euh, qui, euh, je m'en fous un peu, mais les vilains, euh, tu sais, sont cool, là, sont le fun à, à battre, là, mais il euh, n'y a pas, euh, tu sais, ce pas des héros très, très mémorables. Ce n'est pas, des, mettons, des super vilains super mémorables. Là où le jeu est le fun... C'est vraiment par rapport au tour par tour, OK? Donc, jeu tour par tour, le système de combat, c'est que tu as trois héros en même temps dans une map qui est toujours petite, OK? Le principe, c'est qu'à toutes les tours, ou à peu près à toutes les tours, on va t'ajouter des ennemis. Donc, il y a toujours des, y a des petits minions que, que si tu les touches une fois, eux, ils meurent de façon automatique et tu as des ennemis un peu plus tough là, qui vont justement avoir, eux, des points de vie. Donc, ils ne seront pas juste touchés, là, ils vont vraiment avoir des points de vie Puis, il va falloir que tu fasses une stratégie pour les battre. Comment ils ont réussi à adapter ça au monde de Marvel, puis là c'est là que j'ai trouvé ça cool, c'est que tu sais, un super-héros, là, ça se trompe pas, tu sais. Je veux dire, si, si mettons, tu as un arme, quelque chose, il va jamais se tromper, tu sais, ou à peu près. Donc, pour être capable d'un de, de, peu aller vers cette... la mécanique, tu sais, de super-héros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils t'ont donné trois cartes. Donc, à tous les tours, tu as trois cartes. Tu as euh, des cartes d'attaque, des, des cartes de compétence, donc, ils sont capables de faire différents effets, et des cartes d'héroïsme. Okay? Donc, tu peux jouer, tu as un deck de cartes et tu peux jouer trois cartes qui vont faire des effets. Donc, le positionnement a plus ou moins, il y a un petit peu de, il y a un petit peu de positionnement dans le jeu, mais ce n'est pas très important. Et ce que tu vas faire, c'est que en jouant les cartes d'attaque et de compétence, tu vas gagner des points d'héroïsme qui vont te permettre de jouer tes cartes de héros ou carrément de faire des déplacements en jeu pour utiliser euh, L'environnement pour frapper les joueurs Du genre, mettons, un poteau Ou un baril Ou une boîte que tu peux garrocher euh, Et ça fait, ça fait différents effets Justement sur les personnages Donc, c'est pas, mettons, à la XCOM Où tu vas te cacher derrière un mur Puis là, quelqu'un te tire Puis là, après ça, tu te mets en Overwatch pour le tirer à un autre C'est vraiment très, très différent Le visuel est très cool Malgré que pas ça n'a pas l'air d'un jeu euh, euh, C'est un jeu AAA là, Mais je veux dire, le visuel est beau en combat, mais euh, tu sais, j'ai déjà vu des jeux beaucoup mieux faits que ça. Il euh, y a... Euh, entre les missions, ok, c'est vraiment fait à la Mass Effect, ok? Donc, as une place, une genre de base qui c'est un abbaye, là, ok? Et euh, qui est un peu à l'extérieur du temps, tu sais, avec Doctor Strange, là, es comme, tu sais, dans une autre dimension. Et euh, tu fais des activités, tu sais, tu peux aller chiller avec des héros, fait que là, apprends à connaître, mettons, tu sais, Spider-Man... Euh, euh, « Doctor Strange euh, »,« Captain Marvel ». Tu peux aller te chiller avec eux autres, aller pêcher, euh, parler avec eux autres, euh, t'entraîner, euh, customiser ton abbaye. Euh. Et là, tu peux aller chercher des missions à travers ça. Tu peux faire tes upgrades à travers ça aussi. Donc, c'est très, très similaire à Mass Effect avec le vaisseau. Donc, tu peux euh, vraiment créer des liens avec les personnages et ces liens-là vont t'aider quand, justement quand tu tombes en combat. Tu as beaucoup, beaucoup de missions secondaires qui sont super cool, euh, puis, tu as des missions, bien sûr, d'histoire qui te font avancer. Moi, je suis chieux un peu. <rire> J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de missions secondaires avec mes héros. Donc, je suis rendu comme vraiment fort. Fait que le jeu est comme facile pour l'instant. Mais au début, j'en ai arraché solidement. Parce que tout le système de cartes mélangées au point d'héroïsme et tout ça, euh, c'est pas évident à comprendre au début. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment là, la grosse faiblesse du jeu. Puis, comme on en parlait tantôt avec, <rire> avec, <rire> avec, avec, avec Code, là, avec uh, Call of Duty. J'ai pas tendance trop trop à lire, moi, dans les, euh, dans, dans, dans les tutos. Là. Donc, euh, euh, il a fallu que j'aille voir sur Internet après, là, à un moment donné. Là. Puis, c'est une des grosses critiques que tout le monde ou à peu près a du jeu. C'est que c'est pas évident en termes de, de, de... Ils ont inventé un système complet de combat et il est pas très intuitif au début. Donc, une... attendez-vous à avoir, si vous achetez ce jeu-là, avoir une coupe de séquences de combat avant de vraiment bien comprendre. Et si vous changez de héros souvent, parce que vous partez toujours à trois héros pour une mission, des fois, il y en a un qui vous est imposé. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de prendre Hunter tout le temps. Là, donc, vous pouvez y aller avec trois héros que vous connaissez, là, OK? Euh, dans la majorité des missions. ben des fois, les skills de ces héros-là, si tu ne connais pas le héros et tu n'as pas joué avec beaucoup, tu ne le maîtrises pas. Euh, ça peut être difficile de comprendre quel est l'effet réel d'une carte, mettons, ou d'un mouvement de ce héros-là si tu ne le connais pas bien. Donc, ça peut être une force du jeu pour la rejouabilité comme ça peut être une faiblesse parce que ce n'est pas très, très, mettons, euh, friendly, ce n'est pas très facile à comprendre. Euh, la durée de vie du jeu est estimée entre 35 et 60 heures de jeu. Donc, si tu tapes l'histoire de base, c'est un 30-35 que tu vas faire euh, si tu ne meurs pas trop souvent. Par contre, euh, si tu veux vraiment faire là, des, de l'exploration, des missions plus secondaires, te promener dans l'abbaye, upgrader le tout, euh, là, tu peux monter facilement là, à 50. J'ai même vu des gens qui ont topé le centre en jeu. Là. Donc, c'est très cool. Euh, et tu as un lore de Marvel là-dedans que moi, moi je m'en fous un peu. Mais honnêtement, pour les gens qui aiment Marvel, vous allez triper solide, je crois. Le jeu est disponible à peu près partout. donc Sur toutes les consoles, incluant la Nintendo Switch et sur PC. Euh, il est full price là, euh, pour l'instant. Mais si vous aimez le tour par tour, pour le vrai, j'ai trouvé que au début, le système de cartes, je n'étais vraiment, vraiment pas sûr. Là. Puis maintenant, euh, depuis que je ne je dirais pas que je le maîtrise, mais disons que je le comprends mieux. Après 20 heures de jeu euh, J'ai euh, vraiment du fun Pour le vrai Puis j'ai le goût de retourner dans ce jeu là. Les missions peuvent être dures Les missions peuvent être vraiment punitives là, euh, Et tu as toutes sortes de types de missions là, Donc vraiment tu as des missions où il faut que tu tues tous les personnages Tu as des missions où il faut que tu t'arrêtes un personnage euh, de progresser Tu as d'autres missions où il euh, faut que tu empêches un hélicoptère de décoller Il euh, y a des missions juste d'aller chercher des ressources euh, en battant des, 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 des petits personnages là, méchants. Il euh, y a vraiment un peu de tout et il y a beaucoup, 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 beaucoup de lore et il y a surtout beaucoup de discussions entre les personnages. Donc, tu peux vraiment t'arrêter à ça comme tu peux carrément enclencher l'histoire. Euh, donc, je euh, jeu tour par tour que j'ai euh, que je que, que suis en train de faire et que j'aime beaucoup, beaucoup, malgré le fait que c'est Marvel puis que je suis loin d'être vendu euh, Marvel. Euh, les gars, avez-vous joué, vous autres, un peu à XCOM puis tout ça, les, les tours par tour? Ça vous intéresse un peu ou il y a juste moi qui joue à ça ici? J'ai joué euh, quand ils sont sortis, là mais ouais. je pas joué... Euh, non, pas plus que ça. Fait un bout, là. Non, Guillaume, je t'ai jamais entendu parler je vois, un truc. Euh, par non,
2: ben, ben écoute, je joue à Mario Rabbids, là, donc... Euh, oui, c'est lui-là, bien Mais tu sais, euh, ce qui est des X-Com, je n'ai jamais vraiment trippé, mais j'avais joué, euh, écoute, à l'époque, euh, c'était quoi? C'était Syndicate, tu avais euh, oui. euh, Fallout les premiers fans oui, c'est le tour par tour. donc oui. euh, J'ai toujours apprécié, j'avais vraiment aimé XCOM, mais le tour par tour, moi, j'aime ça là, de base. Tu sais, ouais. quand tu as le goût, justement, de relaxer un peu puis euh, de pas juste jouer à Call of Duty puis d'avoir des choses dans ta face, tu es tout le temps à réfléchir, de juste faire comme, ouais. OK, tu sais, je relaxe. peux relaxer, penser à mon affaire, même si c'est dur, je peux quand même, genre, aller... Euh, Rapport aux livreurs parce que, genre, il ça, y ça a connu, ça à cogner. je suis pas obligé. Oui. De faire comment, non, ma game? Tu sais, <rire> je fais quoi?
0: Et puis, ce que j'ai aimé de celui-là, c'est que t'as. Euh, les missions sont quand même relativement courtes, puis la, 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 la map est tout petite. T'sais. À toutes les fois, c'est tout petit. Parce que c'est moins ton positionnement qui est important, mais plus comment tu vas utiliser les synergies de cartes versus euh, l'environnement, versus, euh, tu un peu les. les comment tu vas développer un peu ton combat. Donc, c'est euh, vraiment un jeu de cartes à la base, tour par tour, après ouais, mais... coup. C'est cool ça, pour on, ça.
2: On montre des images, mais pour le monde qui ne comprenne pas, c'est tour par tour. C'est... Si t'achètes ça en disant je vais jouer un jeu de Marvel avec des super-héros, puis ça va avoir l'air héroïque ça n'a pas l'air héroïque du tout. Euh, Iron Man a deux pieds à terre. Pis, euh, non, non, c'est ça. Une fois de temps en temps quand tu joues la carte, il, 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 il lève dans les airs il fait des affaires, mais il retombe, tu sais, c'est pas.
0: Oh, c'est du il tôt tôt partout. Oui, c'est oh, vraiment du taux partout. Pis, ce qui est, ce qui est... Mais par contre, oui, t'as un sentiment d'héroïsme extrême quand tu réussis à faire une super synergie et combiner mettons des cartes ou combiner des affaires, là, tu sais, as point, plein de points d'héroïsme puis là, tu réussis à prendre une super carte mettons là, qui pète la baraque. Là. Euh, mettons, exemple, avec Ghost Rider, il y a une de euh, un de mes, 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 des affaires que j'utilise le plus en termes de cartes d'héroïsme, c'est vraiment de prendre... Y, y, il devient comme surpuissant, il prend une voiture, il embarque dessus avec ses chaînes, tout est en feu, puis là, il rentre dans, dans le méchant, tu sais. Puis là, si t'en as plusieurs de fils, il peut toutes les frapper, puis il leur fait genre, mettons, 200 points de dégâts chacun, ce qui est complètement extrême dans le jeu. Fait, tu sais, c'est super malade, tu sais. T'as as vraiment le sentiment d'avoir mais... accompli quelque chose parce que t'as réussi à, à gagner ça, tu
2: sais. Je dis ça de même, mais je le regarde, puis ça, ça m'intéresse, là. Tu sais, je vais probablement aller. 80, là, mais tu sais, un jour qui va tomber à un genre de 20, 20 25 et où sur la Game Pass, c'est sûr que
0: oh oui. C'est le genre de jeu qui va dropper vite. C'est juste que je n'ai pas été patient. Là. Mais <rire> euh, ça va ça va dropper vite. Hey, moi, j'ai payé, euh, c'est pas loin de 110$ maintenant, un jeu euh, full price là, euh, avec les taxes et tout. Là, euh, sur, sur PlayStation 5, c'est 90$ plus taxes. Donc, euh, c'est cher. Mais oui, euh, tu sais, Sanjo Guillaume, pff, en, bas de, en bas de 40$, tu ramasses ça tu as du fun à côté. Là. Vraiment, vraiment beaucoup. Euh, c'est super. Donc, euh, j'ai bien hâte que je 45-60$,
2: c'est quand même raisonnable. Plus que raisonnable ben oui. pour un, ben un oui. jeu.
0: Ben oui. Non, clairement, puis si te le dis, c'est le fun. Puis là, j'ai plein de héros que je vous ai lus tantôt, <rire> puis que je n'ai même pas encore découvert. Exemple, mettons, bon, moi j'ai Ghost Rider, j'ai Blade, j'ai Captain Marvel, euh, mais je ne savais même pas que tu pouvais jouer Deadpool, Hulk, euh, Scarlet Witch, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas. Captain America, je ne l'ai pas non plus. Iron Man, je l'ai. Spider-Man, je viens de l'avoir. Il, il y a beaucoup, beaucoup de personnages que tu vas pouvoir jouer que c'est cool. Franchement, c'est le fun. C'est super le fun. Puis mon Hunter, je l'ai fait. Il est laid, man. Là. Il est incroyable comment il est laid. C'est insane. Je vais essayer de vous prendre une photo puis vous la mettre sur la page Facebook d'Arcade Québec cette semaine, juste pour que vous puissiez apprécier cette laideur c'est incroyable. Good. Donc, une petite découverte, euh, un super jeu AAA que j'ai adoré, malgré le fait que j'aime pas Marvel, je me répète, Marvel's Midnight Suns. Euh, vous allez en entendre parler dans les prochaines semaines. J'en suis, euh, je vous le garantis, je vous le garantis, je vous le garantis. Donc, c'était euh, mon opinion sur Marvel's Midnight Suns. Euh, sachez que depuis l'enregistrement en décembre dernier, euh, le studio Firaxis Games a annulé la version Switch. Donc, attendez pas la version Switch de ce jeu-là. Elle ne sortira jamais. Donc, c'est ce qui met fin à l'émission de cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine. On continue notre podcast de façon euh, régulière. Donc, ça va être, on va être live sur twitch.tv slash arcadeqc le 12 juillet prochain pour un vrai podcast. Euh, D'ici là, j'espère que vous avez apprécié les, la, la première partie des meilleurs moments d'Arcade Québec. Euh, et euh, revenez-nous la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Hein, donc, sur Facebook, c'est facebook.com slash arcade Québec. Sur Twitter, c'est un commercial arcade de QC. Et euh, on est disponible sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Salut!